0: Всем привет! С вами подкаст «Согласный» и его ведущие Полина и Денис. Привет. Сегодня мы будем говорить о ценностях. И сегодняшний эпизод необычный, потому что впервые мы готовились по отдельности. С Денисом обычно у нас есть один черновик, куда мы записываем все мысли, идеи и рекомендации по поводу подкаста. Но для того, чтобы беседа была еще более веселая, оживленная и интересное для вас и для нас, мы решили теперь готовиться по отдельности и посмотрим, насколько это будет отличаться от всех предыдущих эпизодов.
1: Да, посмотрим. Давай начнем вот с чего. Эту тему предложила ты, для тебя она очень важна, как мне кажется. И прежде всего я хотела бы спросить у тебя следующее. Как для тебя появление ценностей в твоей жизни изменило собственно, саму жизнь, твои взгляды.
0: Итак, ценности. До магического 2019 года они не прописывались, моя жизнь не строилась в соответствии с ними, и вообще это слово мало что для меня значило. По крайней мере, я не представляла то, что можно строить свою жизнь вокруг ценностей и вообще как-то их определять и каким-то образом облегчать свою жизнь — если строишь жизнь в соответствии с своими ценностями. Но э, ты купил книгу "Семь навыков высокоэффективных людей" Кови, прочитал ее, потом передал ее мне. Я ее прочитала, и там достаточно много говорилось о принципах, о ценностях, о приоритетах. И в тот момент я не особо обратила внимание на всю эту структуру книги, но когда я перешла э, книге восьмой навык что является своего рода продолжением работы Кови, там он гораздо больше говорил о всей этой терминологии. И я села, чтобы действительно разобраться. Я взяла первую книгу, взяла вторую книгу, начала пытаться понять, что же у него принципы, что же у него ценности, что же у него приоритеты. Ну и просто этот термин так или иначе постоянно возникал то тут, то там, то в видео, то в подкастах, которые я слушала, у всех ценностей. Разные, все их по-разному структурируют в своей голове, все по-разному их называют, описывают. Но если просто, то это то, как мы живем, как мы создаем жизнь вокруг этих идей и как мне кажется, что мы пытаемся создать в себе и найти в других людях. Make any sense.
1: Я не могу сказать, что я понял сейчас, что ты сказала, <с честно <с говоря, потому что это очень обширная какая-то штука. Ты имеешь в виду, что ценности это... То есть, если прикладным образом говорить более конкретно, это какие-то твои принципы, что для тебя важно, а что для тебя не важно. Как бы кем ты хочешь быть, каким ты хочешь быть и каким не хочешь быть. Ты об этом?
0: Ну, скажем... Так, примерно, да.
1: Ну, поправь тогда, но как-то более конкретно.
0: Да, это то, как ты строишь свою жизнь, что ты пытаешься транслировать в этот мир, что для тебя является важным и какими качествами ты хочешь обладать, независимо от того, что ты делаешь.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, без э, ценностей ты не можешь... Э, по сути, иметь какой-то характер какую-то полноценную личность, потому что, не имея каких-то ориентиров внутренних, ты, в общем-то, являешься просто чем-то созданным обстоятельствами, окружением и не являешься, в общем-то, никем. Да. Ну, это, конечно, очень грубо так сказано, но я примерно так это вижу тоже.
0: Ну да, ты просто не понимаешь, что для тебя важно, ты не задаешься этим вопросом и... Все твои решения, они исходят не из твоей какой-то проработанной мысли и принятого решения, а направлены другими людьми, их мнениями, возможно, какими-то обстоятельствами или какими-то страхами внутренними. И в этом как бы… Нет, в этом есть что-то плохое, конечно, но многие живут таким образом и живут спокойной, наполненной, насыщенной жизнью, но просто не представляют, откуда их исходят их какие-то глубинные желания или действия, или вообще то, как они выстраивают свою жизнь. Возможно, они живут максимально э, правильной для них жизнью, но просто они даже не представляют, откуда исходят все эти решения.
1: Ну да, наверное, есть такие люди, но если э, все-таки человек в большей степени. Склонен не понимать, что происходит с ним в жизни, что, например, мне кажется, бо более встречается часто. Но ну, у меня, например, так. Mm -hmm. Я чаще не понимаю, что происходит, чем понимаю, что происходит. Если он задается этим вопросом, то, наверное, о ценности это первое, с чего стоит начать, для того, чтобы пытаться вообще понять.
0: Да. Потому что во многом, мне кажется, у людей, например, которые слушают этот подкаст, Ценности могут быть схожие, Возможно, многие, для многих важны отношения или семья, или внутренняя какая-то реализация. Но за навязанными ценностями, которые к нам постоянно приходят извне, мы можем не чувствовать, что у нас вообще есть какая-то система ценностей. То есть мы не понимаем, мы управляем, мы кем-то извне или мы сами принимаем решение?
1: Но чаще всего мы управляем мы извне как раз.
0: Ну да. На самом ну, деле да. очень редко,
1: когда мы принимаем сами решения, потому что для того, чтобы принимать решение, принятие решения есть такая структура «Я хочу этого». В этом «я хочу этого» самое первое слово — это «я». Угу. Если ты этого «я» не понимаешь, что это «я», кто это «я», да. то это «я хочу» не существует. Это, скорее всего, значит… Кто-то хочет, а не «я хочу».
0: Мне сказали, что «я так хочу» или «мне кажется, что остальные хотят, чтобы я этого хотел, да -да 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 -да, поэтому именно. я этого хочу», да. И это может распространяться вообще, мне кажется, на все э, стороны жизни, будь это как-то в семье или в отношениях, в работе, среди друзей. То есть это требует, как мне кажется, большой внутренней силы, чтобы отстаивать свои ценности и как-то вообще действовать в соответствии с ними, потому что даже если они максимально правильные для тебя, кто-то может не понимать и не принимать, потому что у него совсем другая система ценностей. И как бы многие, если говорить, например, об отношениях внутри пары или у друзей, и даже в компаниях, когда вместе работают люди над какой-то идеей, если Система ценностей различается кардинально. Даже если оба человека хорошие, порядочные, интересные, воспитанные, умные, но у них разные системы ценностей, они просто не смогут двигаться в одном направлении. И многие отношения распадаются, ну, во-первых, потому что люди не обсуждают эти различия и не приходят к какому-то общему финальному решению. Но если копнуть... Дальше, то даже не говорят о своих ценностях, не умеют их определять, не умеют отстаивать то, что для них важно, и из-за этого просто не происходит никакого правильного взаимодействия в отношениях. Ну, то есть обычно говорят, мы просто разные и расходятся разными дорогами, потому что просто не смогли понять друг друга и не смогли услышать друг друга. Я думаю, с этой ситуацией многие сталкивались в жизни. И причем это... Понять
1: они воспринимают чаще всего, что это разница темпераментов, mm -hmm. разница характеров, но это как раз разница ценностей, потому что разные темпераменты без проблем сочетаются, mm -hmm. и более того, даже фундаментально, там интроверты, экстраверты могут жить вместе и mm -hmm. могут работать, работать вместе, но если фундаментальные представления о том, что такое в мире хорошо, что плохо различаются, если, предположим, один человек ставит выше собственный успех, а другой человек ставит выше на преданность семье и именно семейные ценности, то у них никак не получится свою жизнь синхронизировать и идти вместе. Mm -hmm. Потому что это самые базовые принципы, которые у них различаются. Mm -hmm. И, как мне кажется, начинать определять свои ценности имеет смысл именно с вопросов, которые ты задаешь себе. Как я уже сказал, да, вот что мне важно – что я ценю в людях, а каким mm -hmm. человеком я хочу стать.
0: Ну, поэтому я и сказала в начале, что это то, что мы ищем в себе и то, что мы ищем в других людях. То есть, когда ты это определяешь для себя, ты можешь, грубо говоря, прийти к человеку и сказать, для меня важно вот это, вот это, вот это. Я ценю такие-то качества в себе и в людях. Сходятся ли у нас эти представления или мы вообще из разных миров.
1: Ну, это, на самом деле, это никак не подействует, этот разговор, если люди честно себе эти ценности не обозначили, потому что, ну, предположим, ты скажешь, «Я ценю честность в людях». Угу. И любой человек тебе в ответ скажет, «Да, я тоже ценю честность в людях». Ну да, любой, конечно. Любой, причём, даже самый последний врунишка будет говорить, что он ценность честность в людях. Да, Поэтому
0: есть. Нет, я и говорю, что у многих, если посмотреть, ценности на самом деле пересекаются. То есть семья, отношения, работа, самореализация, честность, дружба, порядочность, уважение. То есть это простые вещи, которые мы ищем в людях, но на фоне всего происходящего кто-то не будет готов к стопроцентной честности например. Или кто-то говорит или убеждает себя в том, что для него важна семья, но при этом он проводит 18 часов каждый день на работе. И тут нужно понять, пытается ли он соответствовать чьим-то требованиям, или он просто не до конца честен с собой и не может признаться, что работа в данный момент для него важнее, чем семья. И опять же, это может вызывать э, большие помехи в любых отношениях.
1: Окей, ценности меняются?
0: Я думаю, да, конечно. Со временем у всех. Ну, то есть, например, у меня... Возможно, ценности не меняются, но формируются во что-то большее, когда ты взрослеешь и начинаешь задаваться такими вопросами, как мне кажется.
1: Но ты можешь их сам изменить? Ну, предположим, ты посидел, разобрался в себе и понял, что по каким-то причинам твои ценности сейчас не соответствуют тому идеалу, который ты видишь. В себе? Да. Ну, представляешь такой диссонанс, когда ты, например, ты хотел бы быть определенным человеком, mm
0: -hmm.
1: но ты сумел, что уже большое дело, mm -hmm. сумел посмотреть правду в глаза и понять, какой ты человек, и понял, что ты не такой человек.
0: Нет, ну конечно, к этому нужно стремиться. Более того, мне кажется, к вот этим вот качественным качествам, к которым мы стремимся. Ну, то есть это тяжело сказать, что в какой-то момент ты достигнул стопроцентной честности. То есть как бы по-твоему мнению, да, а кто-то, кто еще более честный, еще более, или, возможно, прямолинейный, посчитает, что это не так. Я думаю, что так, ты стремишься достаточно долгое время, пока ты не будешь до конца уверен, что ты достиг того, чего хотел. И, возможно, еще появятся люди, которые покажут тебе, что ты можешь дальше совершенствовать все эти качества в себе.
1: Окей, хорошо. Как ты посоветуешь? Ну вот, предположим, сейчас кто-то из наших слушателей решил задуматься над тем всерьёз. Кстати, я очень много встречал людей, которые отмахивались от разговоров подобных, когда mm -hmm. я говорил ну что-то вроде э, ну а что вообще для тебя в жизни важно mm
2: -hmm.
1: ну вот, что ты как бы, каковы твои принципы каковы твои приоритеты люди отмахивались, не желая облекать в слова то, что вроде бы как бы и очевидно но на самом деле как мне кажется этого просто не было нечего было облекать в слова, ничего не было очевидно mm -hmm. Но ну, если, предположим, человек сейчас послушал нас, сказал, окей, я, я не прочь понять, какие, каковы мои ценности. Угу. С чего ему начинать?
0: Я расскажу, как это было для меня, потому что я тут не эксперт по ценностям, <laughs> хотя ты пытаешься это представить так почему-то в этом подкасте. Но, во-первых, я прочитала э, эти две книги Кови, и Денис смеялся надо мной, потому что мы все таки чуть-чуть, готовясь к подкасту, что-то легонько обсудили. И он говорит, ты просто взяла подготовленную систему КОВИ применила ее к себе, и сидишь теперь тут довольна, а я хочу сформировать свою. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы применять уже готовую систему а с тобой сильно Да, то есть ты э, пытаешься что-то там для себя придумать, определить, узнать и все пройти своим путем и мне кажется это здорово и классно но я просто uh, мне, мне нравится брать какие-то уже подготовленные вещи будь то какие-то системы планирования или какие-то рекомендации или та же самая uh, информация по принципам ценностям и приоритетам и просто как бы встраивать свою жизнь во все это и смотреть, подходит ли мне это. Потому что, естественно, это может не подходить, и тогда я просто не буду это встраивать. Но тут, потому что я сидела и действительно разбиралась, что, что у него принципы, что у него ценности, там еще у меня были где-то приоритеты, и я тоже думала, как все это э, состыковать, и просто у меня ну, как-то это все получилось. И по определению в книге, и Денис сейчас будет закатывать глаза и злиться на меня. <смех> Принципы и ценности — это не одно и то же. Принципы — это какие-то неписанные, или, может быть, <смех> писанные правила, которые в априори правильные. То есть ты не будешь спорить с тем, что эм, если ты будешь в первую очередь заботиться... О себе и своем теле, и своем сознании, то только после этого ты сможешь э, позаботиться о ком-то другом. Или то, что стараться всегда находить решение или э, приходить к какому-то общему знаменателю в беседе лучше, чем уходить, э, не поняв друг друга. Ты понимаешь, о чем я?
1: Да, но я могу учиться у людей, которые скажут, что это не так
0: спорить будут, я думаю, многие всегда и со всеми. Но просто вот, он, он предложил определенные принципы, у него их семь, как, как семь навыков, разложил их. То есть, чем он это обосновывал? Эти принципы есть во всех религиях, во всех учениях. Все люди согласятся и примут такую точку зрения, а ценности уже встроиться сверху, понимаешь? То есть ты уже дальше определяешь для себя, какие именно качества тебе э, с тобой резонируют больше всего. И когда я более-менее это уложила в своей голове, сначала я села сама выписывать свои ценности, что для меня важные. То есть там за последние несколько месяцев, например, я поняла, что для меня важны честность, уважение и максимальная прозрачность для того, чтобы строить свою жизнь. До этого я давно понимала, что для меня важны отношения, потому что у меня достаточно долго в жизни была фокусировка на отношения. Но раньше я старалась это как-то уравновешивать с работой, и сейчас я поняла, что отношения для меня гораздо больший приоритет. И постепенно я составляла, составляла этот лист, плюс я не вижу в этом ничего плохого. Я открыла список ценностей в интернете, просто вбила в гугле, и у меня вышло несколько статей. И там просто списки этих качеств, и ты читаешь и смотришь, что просто резонирует с тобой больше всего, и выписываешь это, и уже потом смотришь, насколько твоя жизнь и твои действия соответствуют этому списку. И, конечно, если этот начальный этап, то, возможно, ты начнешь замечать, что что-то совсем не сходится с тем, что для тебя важно. И тогда, конечно, нужно полностью менять устройство своей жизни, свои цели, потому что цели вытекают так или иначе из ценностей. И привычки придется менять, и, возможно, придется беседовать с друзьями или с коллегами по работе, или придется беседовать со своим партнером или с семьей. Но когда встаешь на этот путь, мне кажется, да, становится очень интересно изучать себя.
1: Мы, предположим, сделать собирательный образ идеального себя достаточно просто. Mm -hmm не просто будет оставить приоритеты, потому что не может быть человек по всем пунктам потрясающий. То есть ты, ты не можешь стать идеальным сверхчеловеком.
0: Конечно. А тебе хочется.
1: все равно придется выделить какие-то приоритетные качества угу. личности, которые для тебя важны. Да. Но вот второй этап, когда ты начинаешь понимать, насколько твои реальные характеристики соответствуют тому, что ты хочешь, вот тут возникает большая проблема. И я думаю, что человек постоянно работающий над собой и постоянно совершенствующийся, mm -hmm. он никогда не прекращает понимать в себе какие-то слабые стороны, какие-то несовершенства постоянно на протяжении всей жизни и осознавать их.
2: Mm -hmm. Некоторые
1: штуки, которые являются на самом деле суперочевидными для всех окружающих нас людей, для нас не являются очевидными mm -hmm. и могут не являться всю жизнь. И несмотря на то, что все люди вокруг будут считать тебя таким человеком, вот с такой характеристикой, угу. ты можешь так и не признать в итоге, что ты такой человек. Да. Потому что нужна очень серьезная сила внутренняя для того, чтобы это признать. И... Или,
0: возможно, своими поступками и словами переубедить людей, которые считают по-другому.
1: Ну, тоже, кстати, да.
0: Потому что иногда тебя могут видеть определенным образом в силу какой-нибудь одной ситуации, например, или какого-то определенного периода в твоей жизни, когда ты, грубо говоря, был сам не свой. И после этого они тебя будут характеризовать именно таким образом, и тебе придется на словах и своими действиями доказывать им, если эти люди для тебя важны, что это на самом деле не так.
1: Я убежден, что это процесс на самом деле линейный. Ты создаешь некие идеалы, и ты к ним постепенно стремишься. Mm -hmm. Это бесконечный процесс просто самосовершенствования, который становится таким маяком в твоей жизни, и от которого исходят все твои все твое основное планирование, как ты говорила, цели и твоя миссия и так далее. Да. В основе всего этого лежат именно твои ценности. Мне, кстати, совершенно не важно, вот э, это все различия, ценности, принципы, там, парадигмы, мировоззрения это все общие слова, значение которых может каждый себе прописать свое. Это не важно, по-моему. Mm -hmm. Важно просто. Я, то, я зашла
0: в Google, кстати, чтобы посмотреть определение а, на серьезно? всякий случай тоже. Да. То есть я сначала написала свои определение принципов ценностей и приоритетов, а потом я зашла в Google пила принципы системы, да, и система ценностей и приоритеты, и посмотрела определение там. У меня, ну нет, не сильно различалось. У меня было написано, что принципы это правило, по которым мы живем, и Google мне выдал, что принципы это постулат утверждения, на основе которого создаются научные теории, законы, нормы поведения в обществе. У меня было написано, что ценности — это то, что мы создаем для себя в себе и ищем в других. И в определении было, что система ценностей — это понятие теории ценностей, обозначающее совокупность сложившихся у людей мнений о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и в обществе, в скобочках социальной установки. А, ну вот, то есть Человек и общество опираются на систему ценностей при сравнении и выборе решений.
1: Все-таки в общем в общем определении ценности — это нечто социальное общее, mm -hmm. это не индивидуальное, в то время как принципы это нечто индивидуальное. Но опять же еще одна трактовка третья. Да, десятая трактовка. Я абсолютный бунтарь в этом смысле. Я вообще никогда не читаю никакие определения. Мне абсолютно не интересно, что по этому поводу думает Google или Википедия. Я все прописываю сам. Для меня сейчас есть принципы, которые я пишу следующим образом. У меня есть принципы, относящиеся к общему к миру, так скажем, uh -huh. мировые принципы. Uh -huh. Есть принципы мои личные. Uh -huh. И в мировые принципы я вписываю какие-то вещи, которые я понимаю о мире. Например, в какой-то период жизни там, я понял, что люди никогда не считают себя злыми и всегда считают себя хорошими. Uh -huh. И, соответственно, какого-то объективного зла которое бы признавал человек в себе, его не существует. Для меня это было откровение на уровне устройства мира, я его записал туда. Mm -hmm. В то время как, например, мое открытие 2019 года, что я могу сам решать, как я буду реагировать на те или иные события, вот та проактивность, тот первый принцип Кови, mm -hmm. который у него в семи, в семи навыках, это уже мое, мое личное было открытие, относящееся ко мне. Я записал его в свои личные принципы, что я... Отныне сам решаю, как реагировать на те или иные события в жизни. Mm -hmm. Я сам выбираю свое настроение, сам выбираю свое состояние и так далее. И таким вот образом я просто это разделил, и все. Я даже, в отличие от тебя, не прописывал миссию, не прописывал какие-то, ну, типа, жизненные цели. У меня есть только вот мои принципы, которые, правила, которые я просто ввожу по ходу своей жизни исключительно эмпирическим путем. Uh -huh. И есть мои цели, как бы глобальные, которые, по сути, годовые. Uh
0: -huh. Ну а давай тогда поговорим о приоритетах. Ты прописывал свои приоритеты.
1: Нет. Что есть приоритеты, по-твоему?
0: Ну, ты определяешь последовательность того, что для тебя важно.
1: Но это все прописано в целях, в балансировке. Mm. Ну, то есть, как можно, например, сказать, каков твой приоритет в жизни э, в целом? Он всегда в определенный период жизни свой. У тебя сейчас приоритет, например, один, а в следующем году, когда у тебя родится ребенок, у тебя будет другой приоритет совершенно. Mm
0: -hmm.
1: И у тебя будет другой номер один в твоей жизни.
0: Ну, вот видишь, для меня это все не так. То есть, они у меня, например, не скачут эти приоритеты. Для меня стало открытием то, что э, если приоритетом делать, ставить на первое место что-то, что не является твоим внутренним спокойствием и удовлетворением, в общем, не ставить, Ты не смотри так на меня зло, пожалуйста, что если не ставить свое внутреннее состояние здоровья и вообще всего себя на первый план, то ты не сможешь после этого никому ничего давать. То есть, например, если ты у тебя ради, так часто случается, у тебя родился ребенок или ты завел новое отношение и ты ставишь во главу угла сразу вот это вот новое явление в своей жизни, забывая о себе, и ты вдруг, например Заводишь нового друга, видишь, что у него такие привычки, и перестаешь сходить в зал, перестаешь правильно питаться, начинаешь тусоваться и, и так далее. И вдруг резко ты поставил чьи-то ценности в голову своей жизни, и сразу все начнет так или иначе рушиться. Как мне кажется, по крайней мере, так было со мной. И то есть, например, в в 2019-м я поняла, что если ты не ставишь сначала себя, а потом уже все остальное, ты не сможешь больше никому ничего дать. Поэтому, например, сейчас у меня э, такая стала система приоритетов: что это я, потом это наше с тобой отношения, потом это работа, и я думаю, что с появлением ребенка ребенок немножко вытеснит, точнее, вытеснит сильно работу. И это будет уже я, ты, да, я, мы ты, и потом уже ребенок. И опять же, я не считаю, что это эгоистично, но если ты замучен, уставший, неуравновешенный, злишься, то можно представить, что ты дашь ребенку. И если ты, например, ставишь ребенка вперед своих отношений, то очень быстро начнет происходить разлад внутри семьи, и кто-то будет чувствовать себя оставленным, ну, то есть партнер будет чувствовать себя оставленным, и на этом фоне будут появляться какие-то другие проблемы. И сейчас то же самое можно сказать с работой. То есть, если бы сейчас у меня стояла работа на впереди тебя. То, скорее всего, я бы сидела где-нибудь в Китае и работала бы там, и говорила: Мне вообще все равно, ты там хочешь прилетай, хочешь, не прилетай. У меня вот здесь работа, все, до свидания. Мне не интересно, что ты хочешь. И тогда бы у нас случился разлад в отношениях, это бы повлияло на мое внутреннее состояние на работу, и все бы пошло крахом. Вот. Я вообще то, что...
1: не, не понимаю, почему сейчас эгоизм это плохое слово.
0: Но я не считаю, что думать о себе — это эгоизм, понимаешь?
1: Но это так называется, милая. Думать о себе называется эгоизм.
0: Но думать о себе не, понимаешь, не постоянно думать, ой, как бы мне было хорошо, как бы вот я себя почувствовал максимально замечательно, и пусть все живут так, я не буду никак это согласовывать с другими. Как мне кажется, это эгоизм. Но когда ты определяешь для себя, что для тебя важно, начинаешь это транслировать в мир, обсуждать, смотреть, чтобы это все как-то начинало взаимодействовать, это не эгоизм, это ты пытаешься выстроить свою жизнь в соответствии со своими приоритетами и ценностями.
1: Но если кто-то от, от этого страдает, это называют эгоизмом.
0: Ну да, но страдают обычно, когда не обсуждают что-то, понимаешь?
1: Ну, mm -hmm. может быть. Для меня это все равно эгоизм. Просто есть здоровый эгоизм, а есть эгоизм, построенный на гедонизме, понимаешь, на, на стремлении к наслаждению, на пустом. Mm -hmm. И к эгоцентризму склоняющийся активно. Mm -hmm. Я так это разделяю просто.
0: Но просто эгоизм – это негативно окрашенное слово ты должен понимать. И, ну, то есть, как... Но я
1: вот не воспринимаю его больше вот, так. Вот видишь,
0: да, ты его больше так не воспринимаешь, но вообще, как бы, любой, кто тебя... Кому скажешь слово «эгоизм», он скажет, что это что-то негативное, что это что-то плохое.
1: Для меня альтруизм — это что-то негативное и плохое. И, кстати говоря, вот просто к месту сказано будет, в моих, в моих мировых принципах угу. у меня есть принцип об альтруизме, где написано, что помогать другому человеку очень часто оказывается плохим событием, плохим действием. Потому что, помогая другому человеку, ты лишаешь его возможности научиться делать это самостоятельно.
2: Mm -hmm.
1: Это медвежья услуга. Это то, что я очень хорошо из своего жизненного опыта понял. И для меня, например, ну, как бы утверждение «помогать людям хорошо» оно вовсе не однозначно.
0: No. Ну, я не думаю, что нужно сейчас удаляться это, потому okay. что я бы начала с тобой тут поспорить, но... Окей, okay. возможно, для этого будет другой эпизод подкаста, который будет называться «Помощь».
1: Окей, okay, хорошо. Мне, на самом деле, очень сильно в моем поиске ценностей очень сильно помогла одна книга и небольшая предыстория. Я никогда не прописывал свои ценности, никогда вообще даже не думал об этом. Я интуитивно понимал, просто исходя из того, что мне нравилось в фильмах, какие герои мне нравились в книгах, и какие люди мне были приятны, я понимал, что, например, мне прямолинейные, простые люди, откровенные, куда приятнее и больше нравятся, чем люди, такие скользко дипломатичные которые пытаются всем понравиться, которые подбирают нужные слова, ищут каждому подход.
0: Но это не скользко дипломатично, то с этого слова, мне кажется, даже не должно быть это просто лицемерие.
1: Ну да. Есть просто разные...
0: Степени. Разная
1: степень этого в людях. И таким образом я интуитивно понимал, как бы что я ценю, а что нет. Но когда у меня случился в 2016 году мой такой экзистенциальный кризис, и когда я Всерьез, впервые в жизни задал себе вопрос кто я, что я здесь делаю и зачем я здесь я понял, что не так уж очевидно для меня кто я и каким mm -hmm. я хочу быть какой я человек, да у меня был там этот бэкграунд всего музыкального образа был бэкграунд какого-то трудовой истории, истории отношений подростковые вот все вот эти вот очень сильно зависимые от внешних факторов вещи и во многом мы же просто впитываем то, что происходит вокруг нас. И особенно если мы подростки, если мы еще только растем и становимся кем-то. В процессе становления мы просто бездумно впитываем все, что происходит. Наше окружение во многом отражает нас. Вернее, мы становимся, мимикрируем под наше окружение, мы мимикрируем под э, ценности, которые навязываются обществом или теми там условно системами ценностей, которые наши, наши друзья или наши родные нам навязывают. И когда в шестнадцатом году я понял, что все это полная фигня и не соответствует моему внутреннему ощущению, я начал активный поиск. И только в, наверное, девятнадцатом да, году, когда я Сенеку начал читать, mm -hmm. Сенека — это римский философ, который вообще в, там, в первом веке нашей эры жил, он Написал книгу ⁇ это сборник его писем, нравственные письма к Луцилию ⁇ Она суперизвестная, наверняка все они слышали. Это, ну да, хорошо, может быть не все, но теперь услышите. Эта книга, она во многом предопределила христианские ценности, как мне кажется, но без вот этого налета самопожертвования, который был позже уже принят, да, вот этот альтруизм весь, который мне непонятен совершенно. И эта книга для меня стала своего рода настольной книгой именно в вопросах того, что, собственно, я ценю, а что не ценю. И, ну и, например, для меня стало яснее, что я не ценю роскошь, mm -hmm. и во многом минимализм начался вот с этого. И я понял, что я не там, что я не приношу лицемерие, что для меня это такая антиценность которую я вообще хочу исключить из своей жизни по максимуму, насколько это возможно. И это будет моя первая рекомендация Снека Я читаю в день или в два дня по письму. Они бывают очень короткие, бывают чуть подлиннее. Но это просто постоянно напоминает мне о том, что есть что-то более важное, чем наши вот эти ежедневные заботы, чем эта рутина, в которую мы постоянно погружены. И напоминает мне о том, как важно думать о чем то что выше этого. Mm -hmm. Если мы об этом не думаем, то в нас этого не появляется. Mm -hmm. Мы все хотим быть э, какими-то высоконравственными, мы все хотим, хотим быть личностями с большой буквы, но это такой же навык и такой же процесс, как и все остальное в нашей жизни. Если мы не, не уделяем этому время, время размышлению, там философии и так далее, то мы и не получим этого никогда. Мы так и останемся поверхностными, как бы мы этого не желали. Хотя, конечно, никто никогда не думает о себе как поверхностном человеке. Я думаю, мы все в той или иной степени.
0: Каждому из нас заключена себе. Вселенная. Я а, всегда себя об этом напоминаю, <laughs> что каждый человек, он сам того, признавая или нет, считает себя центром Вселенной. А по-другому невозможно. Сам собой является Вселенной. И когда я это поняла, я услышала эту фразу еще на уроке литературы в школе. То есть да, давным-давно. Давным Но только сейчас я начала смотреть на людей по-другому, что в каждом может быть заключено так много интересного и увлекательного. И действительно, своя какая-то система ценностей, мировосприятия, свои мысли, свои определения. И это действительно своего рода другая вселенная. Когда ты начинаешь изучать другого человека, ты понимаешь, что там совсем что-то другое, иногда неприятное тебе, иногда это то, что ты не понимаешь. Но теперь я каждый раз, когда у меня, например, я вижу какого-то человека, начинаю с ним общаться, я понимаю, что у нас совсем разное мировосприятие, совсем разные ценности. Раньше я всегда такая, ну нет, это не мой человек, я ничего не хочу понимать, нам не о чем с ним говорить, все, пусть он уйдет куда-нибудь, пусть он куда-нибудь денется. Сейчас каждый раз, когда я в себе что-то такое ловлю, я стараюсь про себя проговорить, что нет, нужно постараться понять, постараться услышать, потому что ну вот, там что-то совсем другое, и это лишний способ научиться ну просто сосуществовать с людьми, потому что если копнуть дальше, то я уверена, что вот у всех есть вот это вот я хочу быть хорошим человеком, я хочу поступать правильно, но на, иногда сильно влияют какие-то навязанные ценности, я думаю, это тоже важно обсудить сейчас, что ну, то есть многие скажут, да, я хочу самореализоваться, да, я хочу узнать, в чем мое предназначение, если мы вообще говорим о предназначении, или там, что у меня хорошо получается, и я хочу помогать другим людям а, обрести счастье, или обрести себя, или что-то такое. Но на самом деле, если копнуть дальше, то очень много навязанного. То есть за всеми этими красивыми фразами может скрываться, что я хочу зарабатывать много денег <laughs> на самом деле за всей самореализацией, потому что нам сказали, что это правильно, что это хорошо, что так тебя будут любить, так тебя будут обожать, так тебя будут принимать. И мне кажется, очень много внутренней работы скрывается как раз за тем, чтобы, ну то есть вызывает в тебе это какую-то радость, что ты вот мечтаешь стать богатым, Но ты сидишь и копаешь дальше, и ты думаешь, почему в тебе это вызывает радость, что ты хочешь. И так, например, было с моей несчастной, с все еще не купленной сумкой Шанел. Я пришла к своему психотерапевту, когда с ней еще занималась. И я говорю, ну вот, но Денис сидит меня и осуждает, что я хочу эту сумку Шанел. И мы с ней сидели и целый час долбили, почему же я хочу эту сумку Шанел.
1: Из-за чего вы дошли?
0: До чего мы только не дошли. Но все свелось к тому, что я хочу, чтобы люди смотрели на меня, видели меня как успешную, достигающую каких-то результатов, потому что эта сумка дорогая, и чтобы ее купить, нужно много поработать. Многим людям нужно очень и очень долго на нее работать. А для кого-то она ничего не стоит. Но мне хотелось, чтобы меня воспринимали как успешную, чтобы меня вообще, мной как-то восхищались. И, в общем, да, хотелось какого-то признания, но, как я потом поняла, что это очень странный способ получить признание через зависть, через какую-то показуху. Ну, в общем, да, это была интересная беседа. И как бы мы так с ней все это пообсуждали, посмеялись, и потом я ушла, Куда-то заперла эту всю тему и больше к ней особо не возвращалась до недавнего времени, пока я снова не начала а, работать, как-то выстраивать свою жизнь в соответствии со своими ценностями. И ну, как бы само это желание, оно начала, начало отходить на задний план, потому что если тебе хочется признания того, чтобы люди тебя уважали, то последнее, что ты будешь делать, это покупать э, крутые шмотки <смех> ты, ты будешь действовать совсем по-другому ты будешь стараться жизнь людей сделать лучше ты будешь делать какие-то проекты которые будут помогать а не заставлять людей чувствовать зависть ну в общем да я не могу сказать что желание ушло от меня совсем в никуда поэтому я все еще сижу копаюсь и думаю что же еще для меня это значит но вот такой тебе пример и нашим слушателям для того, чтобы подумать и понять, есть ли у них навязанные ценности или нет.
1: Да, если бы мы задумывались об этом чаще, я думаю, что мы бы поняли очень многое о своей жизни. Даже на своем примере могу сказать, что мое стремление стать известным, когда я начал копать глубже и думать над тем, что стоит за этим, это, по сути, было стремление как у многих подобных мне людей, это было стремление того, чтобы тебя заветили, того, чтобы тебя полюбили по сути. Это такая, какая-то глубинная нехватка любви, mm -hmm. которую ты пытаешься восполнить обезличенной любовью людей. Она, разумеется, не восполняет, потому что человеку нужна какая-то конкретная любовь, какого-то конкретного человека. Mm -hmm. И мы все в ней нуждаемся. И Несовпадение, то, что как только в моей жизни появилась ты, мое острое желание быть понятым людьми, оно исчезло вообще. И сначала я подумала, что, видимо, это биологический механизм, который заставлял меня, как какого-то павлина, пушить свой хвост, чтобы привлечь самку.
0: Но мы не можем это отрицать мы не можем тоже. тоже. Возможно, да, мы не можем. это имело место быть.
1: Безусловно. Но все же со временем я начал склоняться к тому, что эта потребность любви просто была глубинная, mm -hmm. которая мне не доставала ну, ввиду еще там, детства определенного, там ввиду каких-то жизненных обстоятельств. И как только я ее получил, это просто исчезло.
0: Ну вот, да. То есть, по сути, мы все хотим примерно mm -hmm. одного любви, признания, уважения и каких-то таких на, на самом деле простых вещей но в то же время иногда очень трудно достижимых на фоне того, что у нас есть какие-то свои ценности, есть навязанные, есть еще куча всего, что накладывается сверху.
1: Ну, по поводу навязанных, конечно, мы с тобой уже очень много говорили об этом, о том, насколько сильно общество давит на нас и навязывает нам то, что нужно ему для его развития, потому mm -hmm. что по сути, если подумать, то Общество — это тоже организм, у которого есть тоже свои цели. Ну, предположим, экономика — это организм, она должна да. расти для того, чтобы она росла, ей нужно, чтобы люди больше покупали. И это как будто бы с организм со своим собственным разумом. Угу. И он использует его для того, чтобы выжить, для того, чтобы продолжить себя, как и любой другой организм во Вселенной. Да. И если мы понимаем это, то мы можем этому противостоять. Если мы этого не понимаем, то мы неминуемо впитываем все то что он нам говорит делать и просто делаем mm -hmm. и рано или поздно мы в любом случае столкнемся с тем что, что не будем понимать а ради чего все это было ради чего я покупал ради чего я стремился к все больше и больше роскоши и комфорту что мне это кроме наслаждения которое проходило очень быстро мы еще лет дало. Лет
0: наслаждение
1: да что в конце жизни а для чего я жил и вот опять же возвращаясь к к тому, как я никогда не забываю этого, этой фразы людей, стариков, которых опрашивали в одном исследовании, стариков, которым 60-70-80 лет, и спрашивали, о чем вы больше всего жалеете. Подавляющее большинство сказало о том, что они жалеют, что они жили не своей жизнью, mm -hmm. что они велись на вот эти вот все ценности, которые им были навязаны, и никогда не думали о своих. Mm -hmm. И даже достигая успеха, не получали в конечном итоге, в конце жизни удовлетворения от этой жизни. И что может быть вообще хуже, чем в конце жизни понять, что все, что ты делал до, было не то. Меня эта мысль пугает ужасно.
0: Меня пугает, но мне кажется, уж лучше ты поймешь в 60-70 лет, чем вообще не поймешь. Да? да То есть, если ты открыл это для себя, и у тебя есть шанс еще все изменить, начать сначала, перестроить, как-то по-другому построить свои отношения, то все это можно сделать. Поэтому, ну то есть, как бы до прошлого года я вообще, у меня не было даже слова ценности в моем в кочевом обороте. Я не обращала вообще внимания на такие вещи. И это не значит, что как бы вся жизнь до этого была несчастной, неправильной, пустой и так далее. Нет, там было хорошее, но просто сейчас, когда пришло какое-то понимание, начальное понимание того, что такое ценности, я уже совсем по-другому смотрю на весь свой прошлый опыт. Я понимаю, что диктовало мне какие-то мои действия, и вообще, ну, сейчас все устаканивается и становится гораздо более понятно.
1: Как ты относишься, кстати, вот немаловажный вопрос, как ты относишься к тому, как человек, который любит принимать чью-то чью систему, к религии Потому что религия, по-моему, по это как раз то самое Согласные готовое. Согласны, не идут
0: в религию. Согласны,
1: идут куда угодно. Это то самое конкретная инструкция, конкретное решение, которое было уже кем-то там создано. Тебе просто его говорят, дают и говорят, что вот это вот то, как надо жить. Как ты относишься к тому, чтобы просто его принимать?
0: Я так не хочу идти в религию, пожалуйста, не нужно.
1: Ладно, у нас да. здесь цензура по всем фронтам, мы не, не говорим нет, ни нет, о том, ни об этом. Нет никакой
0: цензуры, просто я знаю, что могут быть многие задеты могут быть многие обижены, И, честно говоря, любой верующий человек, который понимает, что правильно, а что нет, он никогда не будет громче всех кричать о том, что он верит в Бога. И принимает какие-то принципы и ценности, описанные, например, в Библии. Он никогда не будет об этом кричать и кого-то переубеждать, понимаешь? Он это держит для себя, он выстраивает так свою жизнь, ему это нравится, и все. И он не пытается никого больше обратить в веру, он не пытается навязать кому-то что-то. Он живет так, как он живет, и мне кажется, каждый человек может жить в соответствии со своей системой принципов ценностей. Люди, которые активно пытаются тебя во что-то завлечь, убедить, что это правильно, сказать, что вот, вот, если ты не веришь в Бога, ты все, ты будешь гореть в аду, или ты там эм, слеп и ничего не понимаешь. Это значит, что просто у людей какой-то свой внутренний конфликт. То есть им важнее сидеть и переубеждать кого-то, чем своим примером показывать, что именно такая система ценностей работает. Поэтому мне кажется, что любая привязка к чему-либо и активное за нее хватание и убеждение, что это правильно, просто говорит о том, что человек еще находится в поиске и сам для себя не решил. Какие-то важные вопросы.
1: Я согласен с тобой совершенно.
0: Поэтому и поэтому я так осторожна со всеми острыми темами, во всем, что касается религии. То есть, ну, я, я знала и знаю людей, от которых я спустя несколько лет узнала, что они вообще верующие, ходят в церковь и соблюдают пост. То есть они об этом просто не рассказывают. Им не нужно об этом было рассказывать. И для меня это, например, был полный шок, потому что я, например, сидела и думала, что они вообще атеисты. Вот. Поэтому, мне кажется, гораздо больше говорят о людях их действия и то, как они себя ведут. И именно поэтому у меня в приоритетах все еще на первом месте я, потому что я могу менять то, как люди будут думать и воспринимать меня только своими действиями. Поэтому я вот тут -вот фокусируюсь на себе.
1: Окей, okay, хорошо. Я уже сказал про свою первую, первую рекомендацию. Uh -huh. Вторая моя рекомендация – это книга Рэя Далио. Это глава крупнейшего инвестиционного фонда инвестиционной компании в Америке и он не так давно выпустил свою книгу, которая называется «Принципы». Она... Первая его книга не про инвестиции, вторая книга вроде как будет про инвестиции, первая про его жизнь, и дальше он приводит с объяснениями как раз свои жизненные принципы, которые он с течением жизни вывел. Она мне очень понравилась именно с точки зрения того, насколько он структурированно и обдуманно подошел к изложению своих принципов. Это... Такой, ну, немаленький документ, где охвачены многие сферы жизни, и то, как он подошел к этому, у меня вызывает восхищение. Mm -hmm. Плюс к этому у него очень правильные принципы, на мой взгляд. Очень обо многому заставил меня задуматься. Поэтому всем тем, кто, кому это интересно, я рекомендую эту книгу. Она называется Принципы Рэй
0: Далио». Спасибо. Я очень жду, когда я ее смогу прочитать. Да, а у меня в рекомендациях видео, которое Денис порекомендовал мне на этой неделе. И оно вызвало у нас небольшой переполох в семье. Мы тут все задумались и начали обсуждать. Видео называется «Stop trying so hard. Achieve more by doing less». И там как раз-таки... Спикер э, говорит о том, что вот самое э, простое, что вы можете начать делать, это жить в соответствии со своими ценностями и делать то, что кажется, ну, то, что резонирует с вами больше всего, не, не плыть против течения, а находить свое течение э, — со мной это, естественно, очень срезонировало, потому что последняя э, тема ценностей крутится тут со мной уже несколько месяцев, и я пытаюсь найти какие-то ответы на свои вопросы. Поэтому, да, очень рекомендую посмотреть это видео. Возможно, оно заставит вас тоже задуматься. Ну и... Я не могла не порекомендовать. Это две книги Кови, которые уже были рекомендованы в этом подкасте не раз. Но если хочется действительно изучить какие-то серьезные труды и мысли по поводу принципов и ценностей, мне кажется, семь навыков и восьмой навык Стивена Кови может помочь наравне с принципами Далио. Это большие труды, но, в общем-то, они по многому, как мне кажется, пересекаются, хотя я еще не читала, в принципе. Верю. Ну,
1: я думаю, да, пересекаются. Вывод? Вывод.
0: <laughs> Давай ты начнешь.
1: Тема на самом деле непростая, mm -mm. как раз потому, что мы с тобой находимся в таком периоде жизни, когда мы активно осмысливаем себя и свои ценности, и в самом начале этого пути, как мне кажется, поэтому говорить непросто. Это не что-то такое конкретное, прикладное, mm
2: -hmm.
1: не какие-то лайфхаки. И сложно говорить о вещах, которые настолько фундаментальны, которые настолько важны, и невозможно говорить об этих вещах, там, не затрагивая религию, не затрагивая философию, не затрагивая такие сложные, абстрактные вещи и такие системы идей, которые, в общем-то, многие люди не затрагивают вообще никогда. Mm -hmm. И некоторые вообще даже не готовы об этом думать, потому что это слишком сложно, это слишком абстрактно. В этом смысле у нас с тобой тоже, кстати, много споров на эту тему. Да. И часто я объясняю тебе какие-то штуки, которые тебе кажутся слишком абстрактными. В то время как ты мне говоришь все очень конкретно, что для меня непонятно, потому что я привык мыслить абстрактными да. вещами. И тем не менее, мне кажется, что это такая вещь, которая может... Я имею в виду определение своих ценностей, которое может стать фундаментом для вашего дома mm -hmm. и которая должна стать этим фундаментом, потому что если мы не опираемся на что-то такое, на что-то сугубо относящееся к нам и не познанное нами же про нас, мы можем строить, строить, строить что-то, что потом, в конце, в конце концов, развалится. Мы не поймем даже, почему это развалилось. Mm -hmm. Как я строил многие годы свою жизнь, вокруг музыкальной группы со стремлениями стать известным, со стремлениями стать популярным и завоевать признание, и моя система разрушилась, потому что в ее фундаменте не стояли мои ценности. Mm -hmm. Это было обусловлено чем-то другим, гораздо более поверхностным. Поэтому я, конечно, не жалею о тех годах, которые я потратил на это, но мне бы не хотелось больше этого повторять. Вот такого, такого мое мнение на этот счет.
0: Такое. Немножко философский вывод. Ну да. Да. Мы недавно с Енисом говорили о том, что вообще все эти обсуждения целей, принципов, ценностей, приоритетов и вообще многое о том, что мы говорим в подкасте – это своего рода роскошь. Потому что, как ты говоришь, многие люди об этом не задумываются, и мы до недавнего времени не задумывались. Не то, что мы тут возвышаемся над остальными, совсем нет, мы только-только открываем для себя эту тему. Но это действительно в какой-то степени роскошь, но самое доступное для нас. И когда ты это обретаешь, становится достаточно просто... Жить дальше. То есть, когда, например, как я для себя определила, что самое главное это честность, у меня дальше не стоит вопроса, как поступать. То есть, это сохраняет очень много мыслей, топлива. Ты не думаешь, как преподнести информацию завуалированно, выдать ее по частям, сказать попозже. Нет, ты сразу честно, но уважительно говоришь свое мнение, ожидаешь того же самого от окружения. И тебе в сто раз проще, потому что ты больше не, переж... не переживаешь о таких вещах. Если ты, там, например, выбираешь отношения для тебя важнее, чем работа, то ты начинаешь фокусироваться на этом, и у тебя больше не возникает вопроса, когда ты сидишь на работе и думаешь остаться тебе подольше поработать или пойти время провести с семьей. Ты... У тебя не происходит внутреннего разлома, ты идешь и проводишь время с семьей, потому что это в твоей системе ценностей, и ты понимаешь, что это для тебя правильно. И да, определив ценности, приоритеты, возможно, углубившись в тему принципов, как мне кажется, становится просто проще жить. И мне очень нравится открывать для себя сейчас эту тему, и я надеюсь, что этот разговор заставит вас хотя бы начать составлять этот список ценностей и посмотреть, как ваши действия, слова и вообще ваша жизнь соответствуют тому, что важно для вас, потому что иногда это могут быть приятные открытия, что вы уже живете полностью в соответствии со своей системой ценностей, о которых вы даже не знали, а может быть открытие, что вы живете так, как на самом деле не хотите жить, и тогда нужно менять. И это тоже очень вдохновляет, потому что тогда ты можешь а, найти очень простое счастье, просто следуя вот этой вот карте ценностей. Да,
1: это куда полезнее, чем найти какую-то проблему, куда полезнее, чем не найти ее вообще. Угу. Или понять, что проблемы нету. Да. Потому что, найдя проблему, ты сможешь это улучшить и угу. качественно улучшить свою жизнь. Достаточно да. просто.
0: И, кстати, я забыла сказать, я заслушалась тебя, и ты очень, очень часто использовал слово «идеал», что как бы вот это, этот список ценностей, и как бы достигнув всего вот этого, ты достигаешь своего идеала, и мне кажется, что это очень, а, очень недосягаемым становится, потому что идеала как такового нет, его никогда не достигнешь, всегда будет что-то еще что ты захочешь улучшать, и в общем-то, как мне кажется, опять же, а, Определив даже несколько ценностей для себя и того, что мы хотим, мы уже как бы очень сильно приблизились к этому идеалу, и мы уже, по сути, становимся тем, кем мы хотим стать». Да, так что это не так недосягаемо, как можно. Да, я понимаю все. тебя, полпути пройден, да, когда ты просто то есть понимаешь ты, ты уже начинаешь жить в соответствии с этим, и дальше ты только своими действиями показываешь, что это действительно для тебя важно.
1: Да, как говорят, что признав проблему, ты наполовину ее уже решил. Да. да,
0: да, да. Окей, спасибо большое Денису за беседу.
1: И тебе спасибо.
0: Спасибо за то, что послушали наш немного философский, абстрактный и все равно немного структурированный <смех> подкаст. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, пишите нам, предлагайте темы для подкаста, потому что мы очень любим, когда темы предлагаете именно вы. И хорошего вам дня.
1: Пока-пока.